0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天啊，我们要谈的话题是贸易与互惠。先来和同学们说一说啊，发生在一九九九年十一月的美国西雅图暴乱事件。那么事情是这样啊，当时啊，成千上万的人聚集到西雅图，他们的目标是抵制世界贸易组织，也就是 WTO 召开的部长级会议。那么示威者们啊，他们爬上屋顶。阻断交通，向世贸组织发起攻击，以此表明他们反对全球经济一体化的态度。示威者啊摇旗呐喊说 ：“WTO 杀人，要摧毁 WTO。”他们指责 WTO 所倡导的自由贸易破坏了世界各地原有的风土，把开罗变成了洛杉矶，把新德里变成了伦敦，并且啊，实施自由贸易会迫使第三世界国家的穷苦人民沦为发达国家廉价的劳动力。使他们过着穷苦卑微的生活。他们要求啊，关闭发展中国家的血汗工厂。那么大规模的示威活动，使得西雅图会议草草收场。WTO 面临成立半世纪以来最大的危机。但是啊，后面的故事、啊、我们都知道了。WTO 所倡导的自由贸易是主宰世界的巨兽，全球化的趋势无人可挡。中国啊，也于2001年10月10日。正式加入世贸组织，成为 WTO 第143个成员国。加入 WTO 对我国有巨大的意义，它使我国快速地、更好地融入到国际经济社会，把我国的大量人口啊都卷入到了全球化的分工体系当中，快速地推进了我国的改革开放以及经济增长。那么在当时看来呢？世界贸易组织对人类究竟是利还是弊？如果是利的话，为什么会有这么多的组织和团体要反对他呢？当时来到西雅图参加暴乱事件的只是反对者中的一小部分。那么，如果是 B 的话，五十年来为什么其推动者和其加入者都不惜余力呢？我们先来看看什么是自由贸易。由于生产资料在不同国家的分布是不一样的，所以啊，同样的产品在不同的国家生产成本也是不一样的。如果每一个国家都集中精力生产自己相对成本较低的产品的话，然后再跟别的国家进行贸易，那么所有国家的生活状况都会比自食其力的时候要好得多。举个简单的例子哈，比尔盖茨即使在编程和做饭两个方面都比他的保姆干得出色，但是呢，他还是应该集中精力编程，而把做饭这个事情交给比他逊色的保姆来做。这样的话，两个人的处境都会变得更好。原来我们也说过，对于一个家庭来说，如果买一个东西比你在家做这个东西还要便宜的话，那么最聪明的办法就是出去购买。这个啊，也是最简单的生活智慧。对于西雅图这个事情，在一九九九年十二月三日的时候啊，薛兆峰薛教授发表评论，谴责西雅图暴乱。他说啊，试问，当朝鲜人民忍饥挨饿，把树皮都全部吃光的时候，当地谁还能奢谈环保？当看到一个男孩为了生存企图偷渡，被汹涌的海水吞没的时候，人们难道还认为血汗工厂是不能容忍的选择吗？确实啊，第三世界的加工厂里面，工人们工作辛苦，生活环境恶劣，出现童工的问题，并且工人安全没有保障。但是啊，这个是他们目前最好的选择。如果他们不选择在这里工作，那他们面对的就是饥饿，甚至是死亡。有人说，发达国家在享受发展中国家廉价加工品的时候，心里面应该感到惭愧，应该给这些工人提供更为优厚的待遇。当时美国可能是自由贸易全球化的最大受益者，但是呢，美国工会同样参与了西雅图暴乱的示威游行哦。美国工人还宣称啊，自由贸易使得美国本土制造业的工人失业呢。哈哈，所以啊，资本家到发展中国家开设工厂。就是看中了那里廉价的劳动力。如果以行政的力量提高他们的待遇，只会出现两种结果：第一个就是一小部分工人的工资可以得到提高，而绝大多数人将面临失业；第二个是彻底的赶走资本家，理论上的高工资，实际上的零工资。那么再说环境污染的问题，对于环境污染和破坏，确实是经济发展的副作用。但是啊，经济发展的好处往往大于环境污染所带来的坏处。所以，两害相权取其轻是社会发展的必然选择，没有人否认哈。堵车是一件很苦逼的事情，但是绝大多数人还是会像我一样渴望拥有自己的车，这个可没人逼我吧？那么确实，新德里变得像伦敦，开罗变得像洛杉矶，是会让游客大失所望。游客当然希望别人保持文明前的特色，但是呢，难道游客的满足比当地居民的脱贫来得更重要吗？西雅图暴乱事件里的示威者，他们的共同之处就是自己想要享受现代化的成果，但是呢，却呼吁要让别人选择落后。哈，就连中国加入 WTO， 我们也能听到不一样的声音。有人说啊，即使不加入世贸组织，中国也照样改革，照样经济发展。而且我国加入 WTO 以后，对外贸易管理会受到其规则的影响。面对这样的疑问啊。我们要说，其实1979年到2001年的改革开放是中国改革开放中的第一个阶段，是市场开放的阶段，而之后正式加入 WTO 是我国从市场开放阶段过渡到规则或者制度开放阶段。我们姑且把加入 WTO 之后的规则制度开放阶段称为我国的第二次改革开放。那么，第二次改革开放的意义和作用比第一次来的还要大。薛兆峰把第一次改革开放的过程称为酌情处理，而把第二次作为建立事前规则。这个是什么意思呢？当我们问“哈，中国搞自由贸易好不好？”回答肯定是好，这个就是事前规则。而当我们问“中国开放农业产品好不好？开放电信市场好不好？那么开放汽车工业好不好？”答案啊就是五花八门的了，辩论到无穷无尽，不胜其烦。这个就叫做酌情处理了。用一句话来总结世界各国的经济改革的进程，就是啊，知易行难。改革的困难就是过度的困难。经济改革如果不定下事前规则，而靠酌情处理来推进，就必然阻力重重。因此啊，中国加入 WTO， 建立事前规则，就是为了避免大量的无休止的酌情争论的情况出现，其意义啊非同寻常。有人支持加入 WTO 的理由是可以刺激出口。但是呢，这一部分人啊，同样会因为进口反对世贸组织。同学们都知道啊，长期以来一个国家的进口和出口必定相等。一个国家需要出口的真正理由是赚钱来支付进口。另外，中国加入 WTO 确实会对我国落后产业造成冲击，造成失业。但是啊，并不代表仅仅为了补贴一小部分人，就非要撑起一间落后的工厂，非要撑起一个落后的行业。那么以上两点啊，我在解读《一刻经济学》的时候就已经说得很清楚了，在这里不再赘述。不了解的同学们可以出门右转听一下之前的节目就明白了。我们要着重说一下，很多人都认同贸易对等原则，什么意思呢？意思就是说啊，如果别人对我们施加贸易制裁的话，那么我们就应该对其还击啊。但是啊，薛兆峰给出最好的解决办法是口头上扬言报复，而行动上则进一步开放。绝不报复。说这是为什么呢？这不是皮子贱吗？被人打了一嘴吧，我们还要跪下来亲吻他的屁股？报复理论声称啊，自由贸易虽好，但不切实际。我们想公平交易，可是总有见人不干，我们只好如法炮制，以便自卫啊。薛兆峰举了个简单的例子反击：假如说附近村子为了不和我们做生意，故意捣毁了他们村门口的道路，那么作为报复，我们是不是也应该捣毁我们自己门口的道路呢？正确答案显而易见，肯定是绝不嘛。实际上啊，贸易制裁所造成的伤害不是单方面的，在制裁别人的同时也伤害了自己。进行交易永远是能够使得双方受益，而不是单方。那么禁止交易所带来的伤害也是如此。想当年啊，美国年复一年的讨论对中国所谓最惠国待遇，其实最惠个毛线啊，最惠只是不刁难，只是实现平等自由贸易而已。而美国所设置的贸易壁垒，对部分国家实施的经济制裁，其实就是损人害己的做法。禁止贸易就像捣毁道路，别人既然愚蠢的捣毁了贸易道路，对双方已经造成了伤害，我们不应该进一步捣毁道路来进行报复。明智的对策是：你毁你的独木桥，我修我的阳关道。接下来啊，我们聊一聊贸易逆差和贸易争端的话题。贸易逆差是不是不好？为什么会出现贸易争端呢？要对问题建立一个清晰的观念啊，我们先来做一些铺垫。首先世界上并没有不公平的交易，任何交易都是自愿的。我们不能主观的说哪一边赚了，而是应该认为他们取得了双赢。交易是一个取长补短、各取所需的过程。那么十年前啊，中国用八亿件衬衫换了法国人的一架大型客机，在这个交易里面，我们和法国人都是觉得划算的。我们用制造八亿件衬衣的力量造不出这么好的飞机，而法国人用制造飞机的力量造不出这么多的衬衫。那么，既然每次交易都是双赢，为什么会出现贸易逆差呢？这就如同我们和出租车司机的关系，因为我们总是购买出租车的服务，出租车司机总是在赚我们的钱，而我们从来赚不到他的钱。所以啊，我们对出租车司机就存在贸易逆差。但是这个有关系吗？没有。我们作为乘客啊，也不是只花钱打车而不赚钱的。我们虽然不直接向出租车司机提供服务，但是啊，我们向社会提供各种各样的服务来赚钱。而出租车司机也不可能只赚钱不花钱，他至少要到加油站花钱加油吧。就是说啊，整个经济体系内，虽然两个人或者两个国家之间存在贸易逆差，但是从全局而言，每个人或每个国家的贸易往来都是平衡的。有贸易逆差就有贸易顺差，没有只花钱不赚钱的，也没有只赚钱不花钱的。问题是跟谁交易和交易早晚的问题。刚才我们说了交易是双赢，但是啊，交易往往会使得第三方受损，理解这个有点困难哈。我们举个例子，以中美贸易为例，中国向美国出口价廉物美的产品，在这个交易中啊，我们国家的生产者和美国的消费者都受益了，对吧？但是之前向美国提供产品的生产者就受损喽。如果之前这些产品是美国本土的工厂提供的呢？啊、哦，你买中国的产品不买我们自己人的了，那我们就要一哭二闹三上吊啊！再有甚者啊，借助国际贸易收支失衡、血汗工厂泛滥以及市场规则遭到破坏等高大上的理由，摇身一变，变成贸易保护主义者。举个例子，话说啊，在二零零三年，中美因为配额问题发生贸易摩擦。当时啊，美国启动了某些纺织品的数量配额，那么限制来自中国的进口。美国人这么做啊，理由是这样的：现在对进口的纺织品实施数量配额，可以非常有效地提高进口产品的质量。这个里面存在的内部逻辑啊，我要跟大家梳理一下。那么，比方说，既然要支付一笔固定的运费，那么邮寄好苹果就要比邮寄坏苹果划算。如果既然要支付一笔固定的旅费，那么派专业队伍出国比赛，就比派业余队伍要划算。既然要交纳高额的营业税，那么把办公室装修的豪华一点就会更划算。同样的，我们现在出口到美国的纺织品数量受到配额的限制，这配额就是有价的，它只不过没有明码标价表现出来，而是通过了走后门、拉关系、私相授权等其他成本方式反映出来。那么获取配额的成本越高，就如同高运费和高旅费一样。出口产品的质量要越高才越划算。然而啊，虽然对美国来说提高了进口产品的质量，但是贸易配额制度依然是一种坏的经济政策。问题就恰恰出在了高质量上。如果没有配额，质量参差不齐的商品会流入本地市场，价格也就是参差不齐的。很多人为了降低生活成本，是乐于购买质量稍微差一些但是便宜的产品的。现在实行的配额，其实提高了当地消费者的生活成本。所以啊，贸易保护者的口号都是和消费者的选择行为背道而驰的。当他们假借消费者需求质量更高的产品为借口的时候，限制了消费者选择劣质产品的自由。他们这么做背后的驱动力就是利益。很多反对自由贸易的示威者都呼吁提高发展中国家工人工作条件和福利待遇。其实啊，背后的底牌都是想要提高雇主雇佣廉价劳,劳动力的成本，削弱发展中国家工人的竞争力嘛。二十世纪二十年代的时候啊，美国汽车运输业开始普及，生意受到威胁的美国铁路运输联合会啊，跑到美国国会游说，国会通过了法案，要求云运的卡车必须加装一种特别的刹车阀，说是要保障卡车司机的安全。那么后来啊，美国公民公路联合会也不甘示弱。也去国会搞这一套。那么通过法案，要求运行的火车全部都要安装灭火器。他们的说辞都是这样的光面堂皇，都是要保障火车司机、保障客运司机的生命安全。但是啊，揭开美丽面纱后的嘴脸，其实都是一样的丑陋，无非就是想通过提高对方的成本来削弱对方的竞争力而已。所以啊，无论国内还是国际的贸易争端，背后的主角都是在竞争中失利的商人。不管他们宣称的目的多么的高大上，最终付出代价的只是他们的竞争对手和广大的消费者。好了，说了这么多了，我们来梳理一下本书中薛教授对于贸易的观点：第一，建立平等、自由的全球化贸易是全人类的福祉；第二，任何交易都是双赢的，相对的，破坏交易造成的伤害也是双方面的；第三，贸易逆差，也就是贸易赤字，不是事儿。进口和出口一样重要。第四，贸易争端的缔造者表面上是高大上，其实是包藏祸心，背后肯定是利益驱动。第五，面对贸易不平等政策的时候，对方的愚蠢不是我们自己跟着犯糊涂的理由。你毁你的独木桥，我修我的阳关道，没有必要跟贱人、跟傻逼一般见识。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。若您喜欢我分享的知识，需要我的读书笔记的话，请打开 QQ， 在群搜索里输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字。通过验证之后，您可以在群共享文件里面下载我每期的读书笔记，也欢迎您到群里互相交流。小书童在此等您。若您喜欢我解读的《经济学通识》，想买书的话，可以到逻辑思维官方店里面购买。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。